0: Herzlich Willkommen zu Ideen bewegen, dem Podcast mit guten Nachrichten von Studio 36. Ich bin Nike und ich mache mich auf die Suche nach mutigen Gründerinnen und Gründern mit Ideen, die unsere Gesellschaft bewegen. Von grünen Technologien über soziale Projekte bis zu alternativen Gesellschaftsmodellen. Für ein besseres Morgen. Lola, schön, dass das klappt heute, dass wir uns heute hier sehen. Einmal Podcast nicht aus Berlin, sondern aus Gerswalde, aus der aus schönen Uckermark. Wie ich gelernt habe, sind das hier die Hemdens, nicht von New York, sondern von Berlin. Oder ist es einfach die schöne hügelige Okermark? Ja, das für dich.
1: Ja, mit den Hemdens, das hat sich irgendwie so, so weiter erzählt immer und weitergesprochen. Ne? Sind ja auch überall diese Aufkleber, glaube ich, in Berlin, genau, die einem da so auffallen. Die ich mir
0: so ein bisschen fragwürdig finde. Aber um, wie genau. geht es dir damit?
1: Ich finde es schwierig. Also ich habe, äh, ich habe mich auch ich kann mich nicht erinnern, das mal gesagt zu haben, aber ich habe es jetzt auch schon häufig gehört, ich hätte das doch gesagt. Und irgendwie löst es so ein Bild aus in den Menschen, dass sie irgendwie auf jeden Fall, ja, irgendwas sehen sie darin oder es bewegt sie. Oder dann kommen sie hin, sind es wirklich die Hemden, sind es nicht die Hemden. Ich habe überhaupt gar nicht so eine Vorstellung von den Hemden. Ich stelle es mir eher so ein bisschen reicher, gediegener vor als jetzt die Uckermark. Aber man merkt, dass es so ein gewisses Bild der Uckermark schon in Berlin vor allem
0: also hügelig ist auf jeden Fall. Hügelig, aber das stimmt. stimmt.
1: Aber zum Beispiel denkt auch jeder Berliner, dass es schon so wahnsinnig voll wäre, oder? Das ist ja wirklich gerade, wenn man hier an einem Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag kommt, das ist es ja wirklich noch sehr, sehr leer.
0: Und was hat dich hierher gebracht in dieser Leere?
1: Ja, tatsächlich das volle Berlin irgendwie. Also ich lebte ja da so bei der Torstraße und da war es schon vor zehn Jahren relativ voll. Und ich bin auch so ein bisschen vor den Projektmenschen geflohen, die da alles so ganz aufgebracht, jeder nach seinem Projekt gesucht hat.
0: Und jetzt folgen sie dir alle hierher, ist mein Eindruck, oder?
1: Ja, ja, das war ja. aber, da bin ich mit Schuld dran, <lacht> Auf jeden Fall.
0: Und als ich recherchiert habe, um, um dich auch vorzustellen, wusste ich nicht, sage ich jetzt Filmemacherin oder jetzt hast du einen Roman geschrieben, wie würdest du dich denn selber bezeichnen?
1: Mm, ja, das ist jetzt schwierig, weil man weil man sieht sich ja selber nicht so. Also am Anfang habe ich mich immer gewundert, als man angefangen hat mit den Filmen, hatte ich, habe ich mich überhaupt nicht getraut, Filmemacherin oder Regisseurin, das Wort sozusagen. Also es ging bestimmt zehn Jahre und man ist ja auch wahnsinnig lang Nachwuchs. Also man ist ja auch bis zum dritten, vierten Film Nachwuchs. Jetzt kann natürlich beim fünften, sechsten Film, kann man dann schon sagen, dass man das ist? Wobei ich es immer schon nicht ganz so einfach fand. Aber jetzt Schriftstellerin finde ich jetzt auch nicht leichter zu sagen. Also es ist beides seltsam. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, glaube ich, muss ich in Wirklichkeit schreiben. Aber es sind auch so zwei... Seelen in einer Brust, was bei mir aber mit allem so ist. Und die eine treibt natürlich auch die andere an. Also dass es jetzt das Schreiben so stark gibt, bringt natürlich auch den Film ganz auf. Und der ist eifersüchtig und will jetzt sozusagen, ich habe auf einmal lauter tolle Filmideen, obwohl ich denke, ich müsste eigentlich schreiben. Also hat es so ein duales System, was, glaube ich, immer bei mir so ist. Deswegen kann ich es dir gar nicht beantworten.
0: Sagst jetzt duales System? Ich finde, da sind eigentlich noch mehr. Du hast hier einen Ort geschaffen, du hast den großen Garten, jetzt irgendwie Bahnhof, vier Café. Das heißt, du schaffst Orte, dann machst du Filme, du schreibst selber. Was ist denn so die Linie? Was kann denn Lola am allerbesten? Es ist schon eine
1: Flecht, ein Geflecht. Und es kann wuchern und dann muss man halt sehen, also ich muss jetzt sehen, wie dann diese Wucherung, was mit der passiert, ob die nochmal wieder einzufangen ist oder ob die eine Form bekommen soll oder ob die einfach was, was damit passiert. Weil jetzt ist es nur erstmal sehr stark gewuchert und ich weiß gar nicht, ob ich in der Lage bin, das einzufangen oder ob es dann jemand anderes einfängt oder die Natur einfängt oder ich eingefangen werde.
0: Du hast ja auch Teile in deinem Buch und da wollte ich auch fragen, wie weit es eigentlich wirklich autobiografisch ist oder nah an deinem Leben oder ob es sehr fiktiv ist. Weil ich finde, wenn man den Großen Garten gelesen hat, hat man das Gefühl, jetzt kenne ich die Lola Randall, was natürlich Quatsch ist, weil es natürlich auch eine fiktive Geschichte ist. Wie nah ist es denn an deiner Familie zum Beispiel?
1: Also es ist schon sehr... Na, natürlich. Aber es ist natürlich trotzdem komisch, weil es ist ja ein, ein Werk und hat auch so seinen eigenen, hat seine eigene Regel und Logik und also beides würde nicht stimmen. Also es ist absolut autobiografisch und trotzdem ist es fiktiv und ich empfinde es sehr romanhaft und auch mich selbst als Figur als romanhaft, so wie ich es sehe. Aber trotzdem ist es natürlich keine andere Person und es ist alles.
0: Jetzt laufen die Pferde ja vorbei. Ja, stört uns ja die schön. Ja. Ja.
1: ja, ja, das sind die Planwagen, die sind auch so lustig. Aber
0: und mit Esel und so, mit Familien, die hier rumziehen, und dann irgendwo im Gebüsch sitzen. Genau, ja.
1: Ja, die Esel sind ja nochmal schwieriger, weil die machen ja wirklich diese Planwagen, die gehen ja einfach nur mit 10 km/h immer weiter. Ja. Und dann, die Esel sind einfach ganz störrisch. Da muss man ganz lernen, sich selbst. Aufzugeben.
0: Ja, wäre keine Form des Reisens für mich auf jeden Fall, aber... Ähm ähm,
1: genau, was wolltest du wissen? Ja, es ist, es ist beides. Es ist, ähm, würde man jetzt die Geschichten, also weil es ja auch eine Kombination ist aus Gehörten, Gesagten, was weitergesponnen, auch was die Dorfgeschichten angeht und das Dorf und andere Dorfcharaktere. Und äh, ist es auch so eine, so eine Mischung natürlich. Aber es ist auf jeden Fall autobiografisch oder autofiktional.
0: Wie ist das für dich? Du exponierst ja auch deine Beziehungen und stellst ja auch so, also deine Liebesbeziehungen ja auch oder auch sexuelle Fantasien kommen ja alle vor. Und mein Eindruck ist schon noch, dass es darauf bei Frauen manchmal noch ein gemischteres Echo gibt als bei Männern. Hast du da ähnliche Sachen gehört? Ich komme auch aus dem wilden Kreuzberg, aber auch ich lebe nicht in eindeutigen Beziehungsverhältnissen und es ist eigentlich immer noch ein Aufreger, wenn man das erzählt. Wie ging es dir damit?
1: Ja, das merke ich schon, dass es ein Aufreger ist, aber ich habe irgendwie das Glück bis jetzt oder insgesamt, dass man, <lacht> ich, wie soll ich das jetzt sagen? Also ich will jetzt nicht sagen, dass man vor mir manchmal die Menschen Angst haben, aber so, sie ist jetzt nicht so, dass ich mich so, wenn wenn ich jetzt angegriffen werde, schüchtert es mich jetzt nicht automatisch ein, sondern ich gehe dann automatisch mehr in die Offensive. Aber es ist natürlich trotzdem anstrengend, wenn man merkt, dass das auch äh, so persönlich genommen wird und dann so persönlich oder beleidigend zurückkommt, ist es natürlich immer schwierig, wie man damit umgeht. Dann kann man natürlich, trotz Offensive trifft es einen und dann muss man sehen, wo man sich schützt. Und das ist eher das Problem, weil es ja so persönlich und privat und dann kann man tatsächlich, kommen Leute hierher und denken, sie kennen mich oder wollen mich jetzt weiter und dann muss ich halt sehen, wie ich... Du
0: wieder abgrenzt und wieder auch Schluss genau, sagst. Und wie wo. ich
1: dann jetzt, nachdem alles so offen und frei gewesen ist, muss ich jetzt mich eher mal auf, ähm, wie nennt man das, Hacken, Sichtschutzzäune, ähm, Grenzen <lacht> verständigen und dann noch
0: lernen, das zu tun. Was mich eben so berührt hat an dem Buch ist, dass ich das, ich kenne viele Geschichten von Frauen, die Kinder haben und arbeiten und sich das irgendwie dann auch alles schaffen so ungefähr, aber es gibt ganz selten noch Geschichten praktisch, dass man darüber hinaus noch einen anderen, kreativere oder auch andere Seiten hat. Da gibt es quasi so gut wie keine Romane, die ich kenne oder auch Geschichten, die quasi darüber hinausgehen, außer Frauen und Familie und Frauen und Beruf, die noch so ein bisschen andere Dimensionen eigentlich haben und so diese Zerrissenheit, die verschiedenen Dimensionen, eben auch, sagen wir, eher ein Geflecht von Dingen, die man tut und nicht eine Eindeutigkeit. Das ist das, was was ich an dem Buch auch so toll fand. Wie lebt sich das damit?
1: Also es lebt sich mit dieser Uneindeutigkeit relativ schwer, finde ich. Also ich wünschte mir für mein Leben oder ich glaubte, es könnte einfacher sein, wäre es eindeutig. Aber die muss man ja erstmal wirklich empfinden können, die Eindeutigkeit. Und wenn man sie so stark eindeutig, uneindeutig empfindet, muss man dem ja auch irgendwie so seinen Tribut zollen oder muss es so akzeptieren lernen. Aber ich finde es sehr interessant, diese Uneindeutigkeit und diese Komplexität. Und wenn man sie erstmal so zulässt und gar nicht versucht, so zu bekämpfen oder in Eindeutigkeit umzuformen, lebt es sich auch schon viel besser natürlich mit ihr. Dann hat es aber nicht, also es ist einfach nicht so hierarchisch, dass man selber oben, ganz oben steht und bestimmt, wie alles sein muss oder kann, sondern alles ist ist ein Geflecht. Genau. Und alles hat so seine Stärke und Schwächen und hängt miteinander zusammen.
0: Ein bisschen auch wieder wie so ein Dorfgeflecht eigentlich. Es gibt ja auch das Buch, das vor dem Fest. Was ja auch in so einem kleinen Dorf hier spielt und wo auch alles so zusammenhängt. Das hat mich ein bisschen in Teilen auch erinnert an deine Geschichte.
1: Es gibt ja auch jetzt so die Versuche, ganz, also ganz neue Dörfer zu gründen, aber das Verlassene
0: aufzukaufen, ziehen nur Berliner hin und machen dann da einen Bioladen auf.
1: Genau und der muss genau so sein. Aber ich finde eigentlich die Stärke am Dorf ist, dass es sozusagen, dass man es sich nicht ausgesucht hat und dass man miteinander zurechtkommen muss.
0: Wie ist es denn? Was sind denn deine nächsten Projekte? Na jetzt ist gerade
1: so, dass sich der Film so, so geregt hat, weil ich eben so in so eigentlich so durchgebrannt bin mit dem Buch. Und jetzt ist das alles rausgekommen und jetzt hat der Film sich quasi, mit dem ich eigentlich eine gute Ehe hatte, so gerührt. Und auf einmal sind nur vier, fünf Filmideen so hochgeschossen und wollen auf einmal unbedingt gemacht werden. Aber das ist vielleicht auch nur eine Überreaktion. Aber ich habe tatsächlich... Ich drehe noch einmal, ich würde gerne einmal noch hier weiter in dem Dorf drehen, weil sich das einfach alles sehr gewandelt hat. Von dem Moment, dass wir ja versucht haben, Leute rauszuziehen und wir so ganz naiv eigentlich erstmal in Bienen und Blumen versucht haben, so ein Land urbar zu machen und gemerkt haben, dass wir auch überhaupt noch nicht postkapitalistisch sein können, weil es sich nur gewandelt hat und sich eher auf so die Bilder, die man von seinem Leben macht und die Vorstellungen und Erlebnisse, die man sammelt, das Kapital sind. Und jetzt ist es so, es ist voll, die Park, die Bürgersteine sind voll geparkt. Es gibt zwei, drei, vier, fünf Geschäfte, das japanische Café, die Fischräucherei, die Druckerei, die Galerie. Und genau, man muss jetzt eher sehen, was ist das eigentlich für ein System, was uns hier wieder eingeholt hat? Wo will man am Ende drauf hinaus? Was sind eigentlich, man kann es nicht immer so weitermachen mit einem Projekt nach dem anderen oder wohin führt das alles? Also hat sich die Fragestellung hier etwas geändert und das würde ich eigentlich ähnlich wie Bienen und Blumen, was ja immer eine Mischung ist, aus Forschungsprojekt, Dokumentarfilm, auch durchaus Unterhaltung und Zeitdokument, also so da muss ich, würde ich einen zweiten Teil machen. Ich habe ja eher das Problem, zu viele Projekte zu haben. Die willst du jetzt gar nicht alle wissen. Dann wirst du sehen, dass das ein <lacht> schlimmes Geflecht ist für sich wieder. Und ich muss schreiben. Also ich habe auch sozusagen, das ist so mein mein Bett oder meine Sicherheit oder meine Zäune sind quasi überhaupt die, die Projekte.
0: Das heißt also jetzt Film auf jeden Fall und das ist so das, was als nächstes auf jeden Fall hier Genau und dann,
1: genau, dann muss ich auch was schreiben und das heißt das Angst hier und dann muss ich das machen und jenes machen. Aber eigentlich wollte ich ja lernen, weniger machen zu müssen. Aber das ist natürlich für mich nicht so einfach, weil es so einfach ist für mich so zu wuchern.
0: Und wen gibt es als Vorbilder für dich? Hast du das? Kreative Vorbilder, mmh. Autoren, Regisseurinnen?
1: Ja, früher war ich ja, früher als ich so lange eben ein Mann um die 50 war, habe ich immer so, hatte ich so verschiedene amerikanische Midlife-Crisis-Männer, Autoren gehabt, ja, aber das ist schon gefühlt länger.
0: So wie ein Henry Miller oder okay. Nee, 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 nee Mann. nicht nee, so wild. Nee. <lacht> <lacht> nee, nee, auch anders.
1: Nee, eher so Richard Ford und dann, ja, mit John Updates war eher so eine Hassliebe, aber natürlich die Raymond Carver, von dem gibt es ja gar nicht so viel, aber es hat trotzdem so einen starken Eindruck hinterlassen und es waren überhaupt so amerikanische Erzähler, tatsächlich meistens männlich, aber dann liebte ich doch auch die Alice Monroe und so weiter und jetzt ist es so... Aber kein
0: Wellback, also so ein Mann in der Midlife-Crisis. Nee, nee,
1: nee, ja, nee, ihn nicht, Nee, <lacht> nee, nee. Aber jetzt hat sich sowieso gewandelt und wenn man dann tatsächlich selber schreibt, ist das gar nicht mehr so liest man gar nicht mehr so viel oder ist so ein bisschen durcheinander zu lesen und will dann tatsächlich oder ich kann dann besser Lexika lesen oder ähm, andere Formen lesen und ich schaffe es ja leider nicht mehr zu lesen wegen dem ganzen anderen Geflecht. Aber ich würde gerne, also es, es, jetzt, es geht wieder dahin ähm, und im Film. Ja, da hat man auch Vorbilder, aber mich interessiert auch eher so was Gemischteres hier. Also ich bin eigentlich momentan jetzt gar nicht so scharf, einen Film nach dem anderen zu machen, sondern doch noch mehr Gesellschaftliches herauszufinden und wie die Zukunft so zu gestalten ist.
0: Postkapitalistisch oder nicht? Oder?
1: Ja, oder was, warum der, wohin wir da eigentlich äh, gehen wollen können und warum es einem so schwer fällt, also warum der Mensch dann doch so träge ist oder so ein Gewohnheitstier oder so denkt, manche Sachen müssten so und so sein.
0: Und für dich, Lula, du bist ja Beobachterin. Ich finde, so so einen Blick hast du in den Filmen, aber auch in dem Buch, also dieses Beobachten ganz stark. Was sind denn so für dich Strukturen, nach denen du eigentlich gerne vorgehst, um Sachen aufzunehmen? Wie geht das Beobachten bei dir? Das geht eigentlich so, dass ich es
1: permanent mache und gar nicht weiß, also gar nicht so sortiert, also gar nicht mit so einem Notizheft oder mit so einer gewissen Regel. Und es ist eher so, dass alles, jedes sein mh, eigenes Wesen ist, also dass alles sein Wesen ist, dass ich erstmal dann als Wesen so begreifen muss. Also, und wenn ich dann erstmal weiß, wie dessen Wesen ist, zum Beispiel, dann hat das ja, dann habe ich großes Glück manchmal. Aber oft weiß ich es ganz lange nicht oder vertue mich. Das ist halt immer so die Aufgabe, das herauszufinden.
0: Hast du eine gute Nachricht? Gibt es irgendwas, wo du sagst von Sachen, es gibt viele Sachen, die auch nicht gut laufen, aber es gibt was, wo du sagst, das geht in die richtige Richtung?
1: Also hier zum Beispiel, um es jetzt hier auf, auf dem Dorf und hier, das sind eigentlich schon alles wunderbare Nachrichten, wenn man es so sieht. Das ist ja, jede Nachricht hat ja tatsächlich immer so seine beiden Seiten. Also jetzt beschwere ich mich über die ganzen Leute, die falsch parken und dass sie alle herkommen wollen. Aber eigentlich ist es ja wunderbar, dass die Japanerinnen hier einen Café aufgemacht haben und die Fischräucherei und dieser Drucker und ein, vielleicht ein Geburtshaus entsteht. Es gibt gerade so viel Potenziale und Chancen, wenn man das mal so seinen Blick umkehrt, dass es eher, also wahnsinnig viele gute Nachrichten sind, ich meine. Finde ich, also es ist so, so viel möglich und man hat auch so eine Idee, was das alles sein könnte.
0: Also Lula, ein Traum, dich bräuchte man eigentlich in vielen Brandenburger Dörfern. Kommt schon der nächste Pferdewagen. Vielen Dank an dich, Lula, für die Zeit, Gerne. für die Zeit hier. Wir gehen gleich nochmal einmal durch den großen Garten und schauen uns noch ein bisschen um, was da so blüht, was für Bienen und Blumen da noch alles sind. Das war's mal wieder mit einer Episode Ideen bewegen aus unserem Studio 36, der Content-Manufaktur im Herzen von Kreuzberg. Gern können wir auch eure Inhalte als Podcast oder Video kreativ umsetzen. Wir freuen uns drauf und bis zum nächsten Mal.